1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos, ya sea en nuestro podcast, en todas las plataformas, en donde pueden ustedes encontrar nuestros ciberdiálogos en formato podcast o a través de nuestro canal de YouTube. Si nos están escuchando, gracias. Si nos están viendo y escuchando, gracias también. Un gusto estar con ustedes. Gracias también por suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en estas conversaciones semanales. Estamos eh, siempre eh, atentos a sus sugerencias en uh, redes sociales. Eh, saben que me pueden encontrar en Twitter y en otras redes sociales como LeónKrause. Eh, y por favor envíen eh, ahí sus comentarios, sus sugerencias sus críticas particularmente importantes a esto que estamos haciendo. ¿A quién les gustaría escuchar en estos ciberdiálogos? Mi plática de hoy con eh, un amigo muy querido. Eh, y además de un amigo muy querido, un hombre al que he admirado desde hace mucho tiempo. Conocí a Carlos Bravo Regidor gracias a sus siempre afilados comentarios sobre la política estadounidense que es una pasión que compartimos hace ya muchos, muchos años y desde hace también ya varios años eh, sigo, como seguramente ustedes también lo hacen a Carlos como uno de los comentaristas, eh, analistas, eh, intelectuales más finos en eh, el estudio de la realidad política mexicana y la realidad mexicana en general. La elocuencia de Carlos, su precisión eh, y su rigor eh, como eh, analista, pero también como periodista, profesor de periodistas, es en muchos sentidos incomparable en el escenario actual de México. Es una de las voces jóvenes eh, que yo más respeto. Y es por eso que es un gusto tenerlo hoy en nuestros ciberdiálogos para conversar sobre el trayecto del López Obradorismo. Cómo se acercó Carlos al fenómeno que ha sido Andrés Manuel López Obrador desde antes de la elección del 2018 cuando publicó eh, ensayos de verdad notables sobre López Obrador, ya sea él en lo individual o acompañado de plumas también muy interesantes y cómo ha evolucionado Bravo Regidor en su análisis y su apreciación del eh, López Obradorismo qué le espera a México también, eh, qué se juega a México en las elecciones de principios de junio. Eh, eso y mucho más conversé con Carlos Bravo, regidor, y nuestra charla a continuación. Carlos, es, es, un, es un gran gusto eh, tenerte conmigo en Ciberdiálogos. De verdad, gracias gracias por tu tiempo. Eh, déjame comenzar con... Eh, has, escrito, has escrito varias piezas, ya sea, ya sea tú, eh, solo o eh, bien acompañado, varias piezas que yo considero eh, icónicas, eh, de antes de la elección presidencial eh, y durante el gobierno de Andrés Mario López Obrador. Regresé a, a, a leer a, a aquella pieza que escribiste con, con Patrick uh, Iver eh, antes de la elección presidencial eh, en la que comienzas o comienzan sugiriendo que a López Obrador se le ha comparado con varias figuras a lo largo de los últimos años decían ustedes que eh, imitaba comparaciones López Obrador con Lula, con Lenin, con Hugo Chávez, con Jeremy Corbyn, con Donald Trump. Y hace unos días eh, Patrick Iver eh, decía a Forbes que pues está por verse si López Obrador es Hugo Chávez o es eh, Franklin Delano Roosevelt. Y yo te quiero preguntar, quiero comenzar con esto. A dos años del gobierno de López Obrador, ¿a quién se parece? ¿Se le puede comparar realmente con alguien?
2: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, León. Sabes que es un, un gustazo estar aquí contigo. Eh, pues mira, sí, yo creo que en efecto, en, 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 aquella, en aquella entrega que hicimos Patrick y yo, pues que habrá sido primer semestre del 2018... Uh -huh. En efecto, nos llamaba la atención esa suerte de superpoder que desplegaba López Obrador para poder ser, eh, digamos, creíblemente comparado con figuras tan disímiles, ¿no? Y nos parecía quizás una, una señal como de, pues, lo que activaba en distintas audiencias, ¿no? El tipo como de, de pues ahora sí que de recurso de la imaginación eh, que provocaba entre, sus, entre distintos observadores, distintos analistas. Hoy en día la verdad es que te diría que eh, pues esas comparaciones ya están mucho más restringidas en términos de la imaginación y que ahora pues, podemos empezar a hacerlas ya más basados en evidencia, uh -huh. ¿no? Eh, en cierto sentido, todo aquello era pues, un ejercicio basado un poco pues, en antecedentes, pero pues, también eh, en medio de mucha incertidumbre sobre cómo iba a gobernar López Obrador. Eh, y ahora, bueno, pues ya tenemos eh, casi, pues, digamos, a finales de este año ya irá a la mitad de su sexenio. Y creo que es importante, digamos, antes de responderte la pregunta, también decir que eh, López Obrador ha sido un político muy hábil, para que buena parte de, del electorado, de la ciudadanía, lo evalúe más por sus intenciones que por sus resultados. Y creo que es una, esa es una tendencia que tenemos que empezar a combatir sistemática y deliberadamente, porque al final lo que importa son los resultados, son los uh -huh. impactos de la política, eh, en fin, es la gestión, eh, ¿no? Y en ese sentido te diría que para mí, pues vi, visto los resultados hasta este momento, pues no se parece a ninguno de aquellos que habíamos dicho. Eh, por ejemplo, yo no veo eh, un, resultados económicos prometedores o satisfactorios como los que llegó a tener Lula. Recordarás muy bien toda aquella, incluso mitología, habría que decirle casi del milagro brasileño. No, no. Todo el mundo se subió al tren, lo recordarás, no, de Brasil ahora sí despega, ¿no? Eh, tengo tengo un amigo que hace la broma no de que lo peor que te puede pasar cuando eres político es que The Economist te ponga en su portada como la nueva promesa, man. porque ya sabes <risa> por, por, por que... en el es, caso de Peña Nieto, Time. O oh, time, time, exacto. no Ese tipo de esos son muy malos sí. indicadores. no este Entonces yo, yo no veo para nada, por ejemplo, esa, esa trayectoria que era de alguna manera de las más halagüeñas o incluso quizás de las más deseables, que fuera como por ese camino un Me gobierno que... de izquierda productivo y moderno exacto progresista eh, muy eh, muy muy capaz de construir eh, digamos eh, pactos con otras fuerzas no algo que se le critica digamos desde las alas más puristas de la izquierda brasileña no que Lula fue demasiado pragmático y que quizás privilegió la gobernabilidad sobre la transformación, o sea, hay una serie de críticas, algunas pues válidas y tal, pero para nada está, digamos, en ese circuito o en esa liga López Obrador. ¿no? Y vinculado al mundo también, el, el, el Brasil Exacto. de Lula. Sí, muy importante eso, eh, y para nada está ahí. O sea, creo que ese, creo que esa vía ya podemos decir que, pues no, este, desafortunadamente por ahí no la emprendió uh -huh. la presidencia de López Obrador. También noto, por ejemplo, eh, que hay eh, mucho, eh, mucha ansiedad y mucha preocupación, digamos, por lo que podemos denominar una deriva chavista, uh -huh. ¿no? eh, de mucho antagonismo, de estar constantemente, mucha vehemencia, ¿no? eh, estar constantemente en el pleito, de estar saturando el espacio público con sus palabras, con su presencia. ¿no? O sea, todos tienen de alguna manera un ganchito que hace, digamos, posible o imaginable la comparación. Eh, yo, en el caso chavista, eh, digamos, soy renuente, sobre todo por, una por dos razones muy prácticas. La primera es que eh, una de las condiciones de posibilidad fundamentales del chavismo eran los precios del petróleo. Eh, sin esa cantidad inmensa de riqueza a su disposición, Chávez no hubiera podido hacer pues, la mayor parte de lo que hizo. Y creo que López Obrador, eh, podríamos, digamos, si, si queremos estirar un poco la comparación, digamos, bueno, a lo mejor tiene intenciones chavistas. Su problema es que es pobre. No, no tiene ese dinero, ¿no? Y no lo va a tener. Claramente, ya lo que uno ve es que las perspectivas para este gobierno, pues va a ser un gobierno, digamos, en situación de tremenda precariedad económica. Lo es ahorita y lo va a seguir siendo. Pero la, la,
1: la intención de construcción clientelar se parece, aunque con recursos distintos, ¿no?
2: Exacto, sí. O sea, uno puede ver, exacto, intenciones clientelares, erosión institucional, ¿no? Eh, deslegitimación de cualquier tipo de oposición, polarización, o sea, cosas parecidas, sí. Eh, pero a mí me parece que esa es un, una cosa muy a tomar en cuenta. Esta sería, digamos, como te digo, no, la, la versión del chavismo. El chavismo sin dinero sería muy distinto. Eh, ¿no? Incluso me parece como para poner en entredicho si podemos llamarle así, esa, esa, eh, esa capacidad de gastar y la, la discrecionalidad con la que Chávez podía mover dinero en Cuba, eh, financiar este, cosas, eh, oposiciones en otros países, o sea, y también ahorita que decías lo de Lula y su inserción en el mundo, Chávez también estaba muy insertado en el mundo. ¿Sabes? Y no es el caso de López Obrador. Entonces, creo que todas, digamos, creo que es normal, o sea, a, a casi la mitad de su sexenio, pues claro que ya lo, lo que podemos decir es: pues López Obrador solo se parece a sí mismo. Pero, ¿no?
1: eh, eh, digamos, cuando de pronto, eh, eh, a estas alturas, con, uh -huh. lo que, con lo que ya hemos visto, con lo que ya hemos vivido, con la circunstancia de la pandemia, con. Eh, esta suerte de inmovilidad del proyecto López Obradorista en ambos sentidos de la, de la palabra, la incapacidad de reinventarse frente a la emergencia, eh, entre otras cosas. ¿Se puede todavía considerar que López Obrador en los cuatro años que le restan podría convertirse en una figura, digamos, transformacional como eh, Franklin Delano
2: Roosevelt, como sugería Patrick Iver en Forbes? Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Este, una de las cosas bonitas de coautorear de pronto es tener que resolver ese tipo de diferencias. ¿no? Eh, la, 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 lo último que coautoreé con, con Patrick y también con Humberto Beck, eh, pues no, el, el texto no, no dice eso, porque pues no, 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 hay cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo, ¿sabes? Y el texto de alguna manera lo que refleja es pues un espacio un territorio donde todos estuvimos cómodos. Dici diciendo lo que hay ahí no. entonces sí, para mí, para mí la comparación con Roosevelt ya quedaría absolutamente descartada, para mí el que sería más susceptible de, de una comparación de esa naturaleza sería Biden claramente claramente, o sea, ahí sí ves, sí ves como elementos y, y es, es interesante de todas maneras eh, porque quizás eh, Roosevelt es una de las figuras internacionales con, como de cuyo brillo López Obrador ha tratado más de alguna manera como de embarrarse. ¿no? Es un referente,
1: o sea, es un referente. Tú lo ves en sus libros, eh, incluso sí. en su relación con Estados Unidos, siempre habla del presidente Roosevelt como, como un referente histórico eh, y, y claramente, lo, claramente lo admira y ha tratado de, de emularlo. ¿Por qué, sí. no, ¿Por qué no se le puede comparar con, con Roosevelt? Es decir, eh, ¿en dónde notas las, las diferencias más marcadas entre lo que lo que hizo eh, en su tiempo para transformar la concepción misma de la sociedad estadounidense y lo que eh, no solamente ha tratado de hacer López Obrador, sino ha conseguido realmente López Obrador, que yo estoy de acuerdo contigo, son pocas cosas, si de eso se trata, si de esa transformación famosa y profunda se trata, y progresista se trata.
2: Mira, yo, yo creo que una de las eh, condiciones de posibilidad de la, de la República Rooseveltiana tiene que ver también con el contexto internacional, ¿no? O sea, después de la Gran Depresión y, bueno, encaminándose hacia, hacia lo que terminó siendo la Segunda Guerra Mundial, había un contexto internacional de mucha tensión, de mucho miedo. Existía también, digamos, el fantasma de la amenaza comunista, eh, el, los, el tremendo problema económico, el desempleo, ¿no? La depresión. O sea, a, a, había, digamos, todas las condiciones para tener una política económica muy agresiva extraordinariamente agresiva en el buen sentido, quiero decir, como de, de ambición. Sí, claro. Yo no veo para nada un contexto ni remotamente similar en, en el caso de López Obrador, no porque no haya un contexto de emergencia, sino porque López Obrador muy deliberadamente ha asumido una actitud muy conservadora ante esa emergencia. De hecho, te diría que yo creo que el, el, último, el último tren para ese viaje se fue con el COVID. O sea, si había una oportunidad para que López Obrador de alguna manera tratara de reencauzar su gobierno en esa dirección, digamos, progresista de una política económica más agresiva, ¿no? De, de un gasto ambicioso, de, de reconstrucción, era ahí, ¿no? Por ejemplo, López Obrador había sido muy renuente, a pesar de que en los flancos, digamos, más progresistas de su coalición era una, hay un tremendo consenso sobre la importancia de una reforma fiscal. Eh, para tratar pues, de, de dotar al Estado mexicano de más e instrumentos financieros. Él siempre había sido muy renuente de eso. ¿no? Yo, yo en algún momento dije, bueno, pues el, el COVID es la oportunidad, o sea, es la justificación perfecta, eh, y sobre todo para tratar de orientar gasto en un sentido, digamos, redistributivo. ¿no? Y, y bueno, pues tú, tú, tú lo, lo, lo recordarás perfectamente, López Obrador fue más austero y más conservador incluso que gobiernos eh, de derecha eh, pues, por ejemplo, como el de Bolsonaro. no o sea, El paquete de ayuda o de rescate económico del gobierno de López Obrador ante la pandemia es de los más eh, pequeñitos en términos del PIB, pues de los que tenemos registro.
1: Sí, ¿no? los, 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 eh, los eh, republicanos más conservadores lo admirarían en Estados Unidos. Esa, esa, ¿Es esa, esa es la realidad. Y ahí el contraste es interesante con Biden, que sí toma claramente la pandemia, ...para comenzar este proyecto de... ...creo yo que en Estados Unidos sin duda sí de transformación... ...en muy poco tiempo además... ...y uh -huh. lee bien los tiempos Biden porque se da cuenta que... ...a diferencia de otros, de otros momentos como pasó con Barack Obama... ...y la reforma de salud por ejemplo y demás... Eh, ...en este momento hay un apetito de una reinvención... ...que provea más oportunidades... ...que rescate la pobreza a millones de niños... Eh, y de ahí la popularidad de sus uh, de muchas de sus medidas que tienen de verdad registros de popularidad y de aprobación eh, que son históricos López Obrador no lee ese anillo al dedo no lo, interpreta, no lo interpreta bien algo rarísimo para un hombre que se ha vendido siempre y nos lo han vendido siempre como, como la figura de izquierda moderna pues que esperaba México y que sigue necesitando México
2: Mira, yo, yo creo que siempre hubo como esa suerte de ambigüedad respecto al López Obrador, ¿no? O sea, sí hubo mucha gente muy entusiasta, muy esperanzada, eh, también creo que hubo gente que, digamos, de alguna manera entendía que las circunstancias lo favorecían y que podía de alguna manera eh, representar una oportunidad, pero con mucha... Eh, con mucho recelo, mucho escepticismo también, pues por, porque López Cordó tampoco salía de la nada, ¿no? Y tampoco, a pesar de que él fue muy exitoso para de alguna manera representarse como un outsider, ¿no? Y, absor y, y desplegar de alguna manera esa retórica o esa imagen, pues nunca ha sido un outsider, ¿no? Yo este, siempre repito esto, en es, es, todo caso es el insider from within, ¿no? Eh, en ese sentido, yo lo que te diría también es que. Hay una serie de circunstancias también eh, que, que me, me parece que tenemos que dar un pasito e ir más allá de la figura de López Obrador para entender la base social y, la, y, y el contexto en el que llega al poder. Si tú comparas a los tres López Obradores de sus tres campañas, curiosamente el más moderado es el de 2018. Uh -huh. ¿no? eh, y además llega en un momento muy distinto con un, un gobierno anterior realmente muy desacreditado, como no estuvieron, hay que decirlo, ni el gobierno de Fox ni el gobierno de Calderón. O sea, ambos de esos gobiernos, si, si tú revisas resultados, si revisas encuestas, pues más o menos la libraban, ¿no? O la libraban comparados con Peña Nieto, que realmente fue, sobre todo a partir de su segunda mitad, un poquito antes, pues un gobierno que no solamente se volvió muy impopular, sino que además abandonó de alguna manera la cancha, dejó de tratar de argumentar eh, su caso, su visión, ¿no? en contraste con lo que hizo el primer año, recordarás, donde era realmente una planadora de reformas, el Pacto por México, no hizo falta cambiar la Constitución para generar incentivos en el Congreso, o sea, realmente era un, eh, empezó muy fuerte y terminó muy mal, entonces creo que todo, todo eso se combinó sí. de alguna manera para que Ló, López Obrador nunca reconoció sus errores, nunca reconoció sus derrotas, pero creo que aprendió de ellas. Y uno de esos aprendizajes fue que para, digamos, para tener realmente posibilidades de, de ser presidente tenía que volverse un poco más conservador. O mucho más conservador, porque el electorado mexicano es un electorado mayoritariamente conservador. Uh -huh. Y creo que ahí pues encontró la cuadratura del círculo. Y en parte también, dada la debilidad institucional eh, fiscal. De, del, del Estado mexicano, pues también todo proyecto de transformación, pues tiene, tiene que habérselas como con, con esa suerte como de, de resistencias, de restricciones, y pues muchos de los de lo que hemos visto con López Obrador no creo que haya estado en sus intenciones originales, yo creo que más que un proyecto es lo que tenía era un discurso muy bien trabajado, muy bien aceitado. Y desde que ganó, desde el periodo de transición hasta ahora, lo que hemos visto, pues, a pesar de que sí, como decíamos, parece inamovible, ¿no? Es un tipo de ideas fijas impresionantes, pues también ha sido eh, un presidente muy pragmático en el peor sentido posible, ¿no? Hay ahí una ironía fantástica de la ambición transformadora versus la capacidad de simplemente de decir, bueno, mira, las cosas no van a cambiar y lo único que quiero es que estemos un poquito más cómodos en ese mismo lugar en el que estábamos, porque ahí vamos a seguir.
1: Ahora, el, el uh, eh, yo creo que hay, evidentemente, y en nuestras vidas incluso, eh, eh, un antes y un después, y ese antes y un después, ese antes y después es evidentemente la, la pandemia que eh, pone a prueba eh, el proyecto de absolutamente todos eh, los funcionarios públicos o todos los eh, eh, gobernantes en el planeta, desde el alcalde de Los Ángeles, eh, que tenía la prioridad de la indigencia, por ejemplo, y, y, y otras cosas, el gobernador de California, el presidente de Estados Unidos en aquel momento, y por supuesto el presidente de México, y eh, cada gobernante tiene que reaccionar distinto, se, se ve obligado a ajustar eh, frente a la emergencia. ¿Cómo reacciona López Obrador a la, a la emergencia? Con la evidencia que tenemos ya ahora, no solamente a la emergencia sanitaria, sino a la emergencia económica, ya decías algo sobre su disposición a cerrar la cartera antes que abrirla para apoyar a la gente eh, que en un, en un hombre de, de eh, digamos de agenda progresista es de verdad impensable. pero eh, ¿Cuál será el veredicto de la historia frente a la reacción de López Obrador y la gente que le rodea eh, duros en esta suerte de pragmatismo malentendido como tú lo señalas como lópez Gatel ¿cuál será el juicio? ¿Cómo será el juicio de la historia?
2: Pues mira en algún momento este digamos, yo, yo, yo lo, yo, yo lo resumía de esta manera frente a la frente al choque, frente a la disrupción de dimensiones históricas que representa la pandemia, la verdad es que pues, la, la, la autodenominada cuarta transformación va a ser una anécdota o sea, la transformación es el, o sea, la, transformación la trajo el COVID. Y, y es el impacto realmente transformativo va a ser el COVID. Eh, y, y no deja también de ser este, interesante pensar que un presidente con tanta ambición histórica, al que tanto le gusta insertarse digamos, dentro de esa dimensión simbólica del pasado y los héroes y tal, se haya mostrado en realidad tan lento y tan incapaz de reconocer la oportunidad histórica. Uh -huh. le presentó eh, con una circunstancia como esta. ¿no? Eh, yo creo que será recordado, por ejemplo, eh, con, con esta, este absoluto, eh, no, no sé cómo llamarle, porque con las palabras que se me ocurren, creo que lo abaratan, no, este, este, no es un malentendido, no es un despropósito, es algo mucho peor de, de decir que la pandemia vino como anillo al dedo. Hubiera podido venir en efecto como anillo al dedo, porque, o sea, como lo sabes, las emergencias, las situaciones excepcionales, en cierto sentido, son llamados al ejercicio del poder. Claro. ¿no? Eh, un desastre natural, una crisis económica, pues de alguna manera derriba barreras eh, que en situaciones normales existen o representan de alguna manera restricciones o recelos lo que podía haber tardado años, de pronto se puede resolver en cuestión de días.
1: Ocurrió ¿sabes? en Estados Unidos con el paquete de estímulo económico impensable desde el punto de vista de los republicanos en cualquier otra circunstancia, incluida la actual, ya cuando se trató de aprobar un paquete más grande o de infraestructura impensable en aquel momento, vámonos, porque había que Exacto. inyectar dinero
2: a, a estimular la economía. Exacto, entonces, o sea, fíjate, el, el, el sentido en el que López Obrador terminó representándose de alguna manera la, la pandemia como algo que le venía anillo, como anillo al dedo, es exactamente el sentido contrario.
1: ¿Pero a qué se refería, al... crees tú, realmente con esa expresión? Yo, yo lo he pensado mucho. ¿A, a qué se refería con eh, me viene como anillo al dedo? Yo, yo pensé que se, que se refería precisamente eh, a eso, a decir, bueno, ahora esto me va a permitir poner en práctica ciertas cosas que quizá en otro momento no habría yo podido, que tienen que ver con una transformación de verdad progresista en, en México. Ahora no estoy tan seguro, no, no sé a qué se refiere. Por supuesto hay lecturas siniestras como, como, la, la, como, como conviene quizá la pauperización del país a un, a un hombre eh, que, que acostumbra eh, las estrategias clientelares, eh, el, el asunto de la vacunación y el uso electoral. Yo, yo me, me quiero resistir a esas lecturas siniestras, pero te pregunto a qué se refería realmente.
2: Mira, yo, yo creo que, a lo que se refería, hemos estado hablando ahorita de la oportunidad en términos de poder ejercer poder, ¿no? Eh, yo creo que en el caso de López Obrador, más que querer ejercer poder en ese sentido de ambición transformadora, eh, vino como anillo al dedo porque también, de alguna manera, eh, pues le permitió eh, apretar en términos de control político, mm. Incrementar el control político no es necesariamente lo mismo que mejorar, que, que aumentar tu capacidad de ejercer poder. Uh -huh. ¿no? eh, cre creo que es en ese sentido. O sea, Por ejemplo, eh, uno puede contrastar la política que ha asumido México respecto a la vacunación. Creo que ese sería un buen ejemplo. ¿no? Eh, es verdad que ha habido un problema de acceso a las vacunas y que no han llegado con la celeridad y en el volumen que se esperaban, pero también es cierto que las vacunas que hay tardan mucho en ponerse, porque en realidad todo parecería indicar que hay una suerte como de política de la dosificación, uh -huh. pues que sería contrario a cualquier sentido como de urgencia respecto a llevar, o sea, de lo que se trata no es de tener vacunas, es de ponerlas, ¿no? o sea, finalmente eso es lo que, lo que puede ayudar a darle la vuelta, a la situación. Y uno compara, por ejemplo, eh, ahorita para seguir con lo de Biden, qué fácil es en Estados Unidos vacunarse. Eh, claro, es fácil porque hay muchas vacunas, pero también es fácil porque se ha de alguna manera Hecho aprovechado fácil. toda la capacidad instalada para que quien se quiera poner una vacuna no tenga que trasladarse, creo que son más de cinco millas desde su domicilio para poder ponérsela, uh -huh. ¿no? Así en el cuarto mexicano ha habido un ejercicio eh, tremendo de control político para que quede claro que el único que pone las vacunas es el gobierno federal. Ahí tienes un ejemplo de, de lo que te decía: la diferencia entre ejercer poder y, y querer simplemente aumentar el control político. A acumularlo. Ajá. Sí. Eh, haciendo
1: una lectura de, de estos dos años y acercándonos a hablar de la, de la elección que se acerca, que. Eh, me, me interesa tanto tu opinión que nos la compartas yo, yo leo también dos etapas en el gobierno de López Obrador la primera etapa es digamos que se mantiene por lo demás eh, la etapa del, llam, llamémosle el desmantelamiento sistemático. Me parece que López Obrador interpretó el mandato en las urnas, que es un mandato histórico, sí, pero es un mandato también de 53%, tampoco es un hombre que haya ganado con el 70% del voto. 53%, una mayoría clara, pero una mayoría, digamos, eh, eh, estrecha, aún así. Aún así, López Obrador interpreta ese mandato ...como una suerte de eh, licencia para la demolición. Eh, uh -huh. La segunda etapa tiene que ver con lo que hemos visto en las últimas semanas... ...el, el ataque frontal al INE del presidente y su partido... Eh, ...y lo que hemos visto con la Suprema Corte. Pero de eso te quiero preguntar dentro de unos segundos. Primero, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el saldo de ese desmantelamiento sistemático de tantas cosas en, en México, algunas seguramente justificadas, otras evidentemente no justificadas, pero al presidente le ha importado poco, simplemente es un sistema de desmantelamiento de lo que, de lo que había antes.
2: ¿Qué opinión te merece? Mira, pa para mí un primer saldo sería eh, pues una, un aprendizaje muy duro que tiene que ver con reconocer lo epidérmico, lo epidérmica que era la o que ha sido la institucionalidad democrática. Eh, todo ese el régimen de la transición, digamos, que, que, eh, pues que se vino construyendo durante los últimos 20, 30 años, llegó López Obrador y nos mostró que en realidad pues sus raíces no, eh, pues no se hundían de un modo demasiado profundo. no mm -hmm. Llegó López Obrador y empezaba de alguna manera como a empujar a ver qué tanto aguanta esto, ¿no?, y pues para mí un primer saldo es, eh, pues es un saldo muy amargo, aprender que en realidad pocas cosas aguantan o aguantaban como hubiéramos esperado que aguantaran, ¿no? O sea que realmente el arraigo de esa institucionalidad, pues uno hubiera esperado que fuera mayor, no, no es que nos contáramos el cuento de que México se había convertido en Francia y la, la fortaleza de la República y sus instituciones, ¿no? Sabíamos que no y sabíamos también que había muchos problemas de desempeño de esas instituciones, pero yo la verdad no me imaginé nunca. Y que eran que, perfectibles, evidentemente eras, sí, perfectibles. Claro, o sea, hay toda una crítica que hacer de esa institucionalidad, sin duda. Lo que es que en estas circunstancias, de pronto, pues ya le hemos, ol hemos olvidado esa crítica, pues ante la emergencia y la gravedad de lo que está pasando. Pero no, no eran instituciones perfectas, había muchos, muchos déficits, había, eh, en fin, una serie de problemas. Pero yo sí, la verdad es que yo, yo creo que en esto, digamos, eh, no, no estaba solo, creo, creo que muy poca gente imaginó que en realidad fueran tan endebles, tan epidérmicas y tan fáciles de, 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 de alguna manera de tratar de derribar o de cooptar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O de aprovechar, ¿sabes qué? Sobre todo la capacidad de aprovechar el descrédito. Que en, en eso López Obrador ha sido implacable. Pensemos, por ejemplo, en la corrupción.
1: De fomentarlo ¿no? y de ampliarlo también, evidentemente. O, Tomar por la ciencia del había... descrédito para... Uh -huh para incluso difamar, eh, ampliar Ajá. y de ahí desmantelar. no echar, echar todo en el saco de lo desechable. Ajá. Todo es desechable, porque todo es digno de sospecha. Todo es oposición, antagonismo,
2: al mí y al pueblo, que en el fondo Ajá. somos lo mismo. Es un poco Mira, el sistema, ¿no? Para mí, para mí un, un, un ejemplo puntual y muy sintomático es el tema de la corrupción. O sea, después del sección de Peña Nieto, por supuesto que había un agravio, un hartazgo, un profundo enojo ciudadano respecto a la corrupción. Y eso fue pues combustible para la, la candidatura de López Obrador. López Obrador llega con un discurso, además de muchos años. O sea, en cierto sentido, en la corrupción en el sección de López Obrador, pues, terminó dándole la razón al, a, eh, de, perdón, en el seccionio de Peña Neto terminó dándole la razón a López Obrador en cuanto a la centralidad de la corrupción como uno de los principales problemas de la vida pública en México. Por Pero llega López Obrador al poder y en lugar de convertir de alguna manera ese enojo, esa indignación, como en un programa, en una serie de políticas ambiciosas para eh, combatir la corrupción, más bien convierte eso en una forma de hacer política y de utilizar eh, la corrupción para fines distintos que los de construir este, políticas públicas anticorrupción, ¿no? En eso ha sido, eh, pues creo que implacable y exitosísimo respecto a esos otros fines, ¿no? eh, Entonces, para mí ese sería un primer saldo, esa, ese aprendizaje o esa simplemente como conciencia de cómo de la las facilidad. cosas estaban acomodadas en cierto sentido en México, quizás no tanto para resolverlas, pero sí para utilizarlas en contra de la propia institucionalidad y de, uh -huh. de, de, del propio régimen de la transición, pues que engendró muchos de esos problemas. ¿no? Sí. O sea, el tema con López Obrador es que da la impresión de que su actitud respecto a los problemas no es tanto querer resolverlos, sino utilizarlos para hacer política. Uh -huh.
1: ¿no? el, el, eh, la siguiente etapa, yo insisto, es... Eh, lo que hemos visto en los últimos, en los últimos días eh, y creo que hay eh, eh, una, una escalada en, en, ese, uh, en esa disposición rumbo al desmantelamiento institucional del, del país y esa escalada tiene que ver con eh, lo que yo leo como un atentado eh, directo en contra de eh, eh, la división de poderes eh, y por supuesto contra la autoridad electoral, para mí esto lleva la discusión ya a otra a otro nivel, a otra escala, evidentemente ¿cómo, cómo reaccionas a lo que hemos visto? Eh, y para ponerlo un poco en contexto, es decir el, el caso de Salgado Macedonio, la respuesta del INE y la reacción del partido oficial, no hay que olvidar que Morena es el partido oficial que lanza de inmediato un eh, anuncio en el que acusa al árbitro electoral de corrupción, comienza una campaña en contra del consejero presidente, de otro de los consejeros de la institución en general, el presidente la avala eh, y va incluso más allá en esa, en esa campaña, desde la, eh, el escenario más alto, con el, con el megáfono más eh, eh, histriónico sí. Sí. y estridente posible, eh, incluso llega el asunto al grado de que el candidato en cuestión, eh, Félix Salgado Macedonio, amenaza públicamente al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Eso es solo el INE, por no hablar del caso de la Suprema Corte, que es a mi juicio todavía más grave. Eh, ¿Adviertes, a, adviertes eh, digamos, eh, esta escalada en, en la gravedad de lo que vivimos o exagero?
2: No, no yo, no, yo creo que sí existe esa escalada. Eh, en cierto sentido, no es sorprendente porque López Obrador siempre ha tenido un discurso eh, muy crítico, quizás es una palabra muy benevolente para esto, muy hostil, muy antagónico con respecto a instituciones como el INE. ¿no? Siempre además ha, ha avisado que para él la justicia es más importante que la ley salvo, no, o sea, cuando, de
1: algún... salvo Era... cuando esas instituciones le benefician porque claro, le pareció sí, ejemplar porque... la elección del 2018 Carlos ejemplar las
2: otras no pero el 2018 Exacto. qué proceso maravilloso aunque aunque re recuerdo haberlo decir como a pesar de esas instituciones ganamos con tanta ventaja que no o sea de todas sí. maneras o sea la él había nunca se sospecha no, sí, sí, siempre clava la espinita no o sea cualquiera diría la elección del 2018 tendría que haber puesto fin a esa retórica contra la autoridad electoral porque o sea, sería impensable si esa autoridad electoral no hiciera su trabajo no uh -huh, uh -huh. lo hizo pero ni en esos casos López Obrador ha dado digamos vuelta o ha corregido ¿no? o sea sí fue ejemplar pero no no por la institucionalidad democrática para él fue ejemplar por cómo votó la gente porque ganó él ¿no? porque ganó él eso es lo ejemplar en, en ese contexto. Yo creo que eh, no es sorprendente, digamos, en el sentido, como dice el refrán popular, de que el que avisa no traiciona. Y en muchos sentidos, López Obrador pues, nos ha venido avisando ¿no? de, de esa suerte como de tensión permanente que él tiene con las instituciones que le representan un límite, una restricción. Pero sí es sorprendente en otro sentido, León, que creo que tiene que ver con un presidente tan fuerte en términos de su aprobación pública, como López Obrador, que sigue siendo López Obrador, o un partido que va tan adelante en las intenciones de voto como Morena, como por qué querría pelearse con el árbitro. ¿no? Uno puede entender, aunque no, no lo comparta desde el punto de vista de la, de la lealtad o del compromiso democrático, que un candidato que va perdiendo pues puede tener el incentivo de tratar de cuestionar a la autoridad electoral, de hacerse la víctima como parte de su estrategia, ¿no? Puede no estar de acuerdo, pero tiene una racionalidad y puede, digamos, puede derivar en ciertos réditos, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué alguien que, que tiene tanta aprobación y un partido que tiene, la, o sea, que es claramente eh, mayoritario en el sentido de que la mayor parte de la gente manifiesta su intención de voto por ese partido ¿Por qué, te quieres pelear con el, ¿Por qué te quieres pelear con el árbitro cuando vas ganando? Mira, tú eres, tú eres futbolero, ¿no? Y sabes que, bueno, pues cuando vas perdiendo, pues te calientas, te enojas, estás sensible, ¿no? Pero cuando vas ganando, ¿por qué habrías de pelear con el árbitro? Más bien lo que quieres es pues, que el árbitro haga su trabajo y tú ganar, digamos, bien y de buenas, ¿no? Con todas las de la ley. Para mí esa sería, digamos, para volver a lo que estabas diciendo, una señal del escalamiento, ¿no? Eh, claramente, López Obrador no, no, o Morena no necesitan pelearse con el INE porque estén perdiendo o porque la popularidad de López Obrador esté cayendo. La verdad es que yo de pronto sí leo muchos análisis que, par que parten de alguna manera del supuesto de que eso tendría que estar pasando. No Probablemente, pero no pasa. Y no, y
1: no tendrá que ver con, con, con la narrativa del gobierno, es decir, la narrativa del. Eh, amigo-enemigo, de que en, en, esa, en esa confrontación binaria no hay compromiso posible, no hay, eh, eh, por simbólica que sea, por pequeña que sea, no hay derrota que sea admisible, no se puede admitir nada, no se puede admitir, bueno, pues sí, eh, no sé, nos, nos equivocamos, no entregamos los gastos de, de campaña, eh, ni modo, eh, vamos a sacrificar a Salgado Macedonio, porque también, vaya, así es la política, pero así es la ley, más allá de así es la política, ah, no. no hay derrota admisible si es yo contra el mundo, ellos uh -huh. contra nosotros, amigos y enemigos, Es eh, quizá es un asunto de narrativa.
2: Yo, yo creo que ese, ese es un, un flanco muy importante, digamos, la, eh, la omnipresencia de alguna manera de la narrativa de la transformación vamos a decirle así, pero por el otro lado también eh, con, frente a esa omnipresencia hay un, un vacío o un espacio completamente baldío de la oposición, de alguien que esté politizando las fallas, los malos resultados, las mentiras, la manipulación. ¿no? Me decía,
1: o sea, sí decía, decía Tutocayo Carlos Elizondo en un diálogo aquí en Ciberdiálogos que a López Obrador le hace mucha falta bueno, no que a él le haga falta, él está feliz sin tenerlo, pero que a México le hace falta un López Obrador para López Obrador. Sí, por
2: supuesto, por supuesto, exactamente. ¿no? Eh, y bueno, podemos ahorita, si quieres, hablar sobre, sobre cuáles cuál quizás serían las causas que expliquen esa ausencia o ese vacío. Sí. Pero, digamos, más allá de entrar a esas causas, yo creo que hay una suerte como de principio de, de realidad que reconocer aquí, ¿no? Eh, yo lo decía eh, en est esta semana, yo creo que hay muy buenos argumentos para querer votar por la oposición en la, en la elección intermedia que viene en junio próximo, eh, argumentos que yo enteramente comparto. Uh -huh. Pero también, pues, volteo y leo encuesta tras encuesta y veo que es por alguna razón esos argumentos pues no están haciendo mella en la intención de voto. De hecho, si ves las encuestas desde noviembre pasado hasta ahora, la verdad es que parece bastante estable la distribución de las preferencias, ¿no? Morena está en un sólido, digamos, promedio de 33% en preferencias brutas. Luego hay un, un electorado muy grande de cerca del 30% que no responde, que está, diríamos, como indeciso. Ajá. Uh -huh y luego ya en un muy lejano lugar están el PRI y el PAN, con promedios alrededor del 12%, y luego ya, digamos, siete partidos que se pelean el, cerca del 13-15% restante. ¿no? Esa distribución se, te se ha mantenido, digamos, estable, a pesar de pues, todas las cosas que han pasado entre noviembre, pasado y ahorita, y todo eso, todos estos argumentos que te digo, que si el sistema de partidos o el sistema de la opinión pública funcionaran como normalmente esperamos que funcionen, pues tendría de alguna manera que estarse trasladando todo eso a la cancha de cómo está decidiendo la gente votar. Sí. Y no se está trasladando. Entonces también hay una parte en la que yo te puedo decir, yo entiendo y comparto los argumentos que existen para votar por la oposición, pero no puedo cerrar los ojos ante el hecho de que en las encuestas parece que esos argumentos no están volando. Eh, tú te has
1: eh, opuesto públicamente con, con gran elocuencia, y bueno, son, es un debate fascinante para, para mí, eh, a el, el, el famoso no podía saberse, y a oh. echarle en cara a los... Eh, eh, votantes López Obradoristas su voto, dado lo que hemos visto, que hemos visto uh -huh. ahora, ¿te parece, para simplificar tu argumento, contraproducente o estéril, o una combinación de, o una combinación de ambas? Ahora, uh -huh. eh, en la situación actual que no es nada más una comparación, un contraste de proyectos políticos. No se trata nada más del proyecto político del López Obradorismo con el proyecto político del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Es, a mi entender, sobre todo después de las últimas semanas, un contraste que tendría que ver con una serie de opciones que eh, son perfectibles y, son, eh, y tienen seguramente muchos errores y demás, contra un proyecto que claramente ha demostrado que quiere el desmantelamiento institucional de México. Para mí el debate es distinto, ya en este momento. Pero te pregunto, eh, tú no eres opositor, yo tampoco soy opositor, ni mucho menos, no somos miembros de la oposición, nos dedicamos a otra cosa, somos periodistas, pero... Eh, vamos a entretener el ejercicio de imaginación eh, de estrategia política. Con todo esto que he mencionado, ¿qué debería decir la oposición en, en, en esta coyuntura? El 2024 todavía es lejano y no estará López Obrador, uno supone, en la boleta. Ahora, ¿qué
2: tendría que decir la oposición? Énfasis en los resultados, ¿qué tendría que decir? Mira, yo, yo, a mí no me parece difícil responder a la pregunta de qué tendría que decir, porque creo que su tarea muy evidentemente sería tratar de politizar eh, los malos resultados, tratar de politizar la decepción, incluso se podría poner, digamos, subir dos rayitas y decir la traición de López Obrador a su propia causa, a su promesa, no tratar de politizar eh, pues la desesperanza, en la que ha desembocado un movimiento que había hecho de la esperanza uno de sus grandes motores. O sea, el qué decir no me parece un misterio, honestamente. Para mí el misterio está en la pérdida de voz de la oposición. O sea, el hecho, por ejemplo, digo, para poner un caso puntual y no estar hablando tan abstracto, los videos de Ricardo Anaya. ¿no? Ves que ha estado muy activo. Si tú escuchas lo que dice Anaya, dice cosas que tienen mucho sentido. O sea, claramente el tipo entiende de lo que está hablando, hace críticas muy bien a como, o sea, eh, muy bien formuladas, da golpes muy bien puestos. El estudia, problema no es eso. Claramente, claramente estudia. Claramente estudia, ¿no? claramente sí. El problema no es lo que dice. El problema es, creo, la falta de credibilidad que tiene su voz. ¿Sabes? Y creo que eso es algo que en mayor o menor medida comparten las oposiciones. O sea, todavía no, las oposiciones no han logrado recuperarse del golpe brutal a su credibilidad que se fue construyendo sobre todo durante la campaña de 2018.
1: ¿Es justo ese descrédito?
2: Eh, eh,
1: eh, no cierro los ojos en ningún sentido a, al, al siglo XX mexicano cuando pienso en el PRI y bueno, cualquier persona que conozca remotamente mi trayectoria personal frente al PRI <risa> y frente al presidente Peña Nieto y frente al candidato del PRI en el debate presidencial y demás sabe perfectamente bien cuál es mi disposición frente a <risa> lo que fue el PRI. Eh, pero eh, me pregunto si, eh, en el caso de Anaya, pero en el caso de la oposición en general, ese descrédito es, es merecido. Y pienso, por ejemplo, en otros casos... Eh, uno que he seguido mucho y lo he seguido también en Ciberdiálogos, que es el caso salvadoreño, en donde una figura eh, enormemente carismática se ha hecho ahora de todo el poder, Nayib Bukele, y lo ha hecho uh -huh. a través de una estrategia, digamos, eh, muy parecida a la que estamos describiendo, en esteroides. Nada más que allá las, la oposición, los dos grandes partidos eh, salvadoreños, el FMLN y eh, ARENA, eran, digamos, absolutamente corruptos, demostrablemente corruptos, y es muy difícil salvar a una sola figura. Parecido, en cierto sentido, a lo que era el bipartidismo venezolano también antes de Hugo Chávez. ¿Esa oposición mexicana merece el descrédito universal que, a que le ha impuesto López Obrador?
2: Es una muy buena pregunta. León, la verdad es que no, no, no la había pensado hasta ahora. Yo lo daba un poco como por un hecho, ¿no? Decía, pues está desacreditada, sí, pero, ok, sí se está desacreditada. ¿Merece ese descrédito? Yo creo, digo, perdóname, yo sé que esta es, esta es la respuesta que nadie quiere nunca, ¿no? Pero es la más honesta que puedo darte. Depende. Mm. ¿no? Depende de qué estemos hablando. O sea, yo creo, por ejemplo, que en términos de corrupción, la verdad es que sí, o sea, sí hubo mucha corrupción, sobre todo durante el último sexenio y no nada más del partido en el poder, ¿no? Sabemos, los moches en el Congreso, las gubernaturas a nivel local, eso era un, un carnaval de robadera, ¿no? O sea, creo que en términos de corrupción, pues la verdad sí, uh -huh. la clase política tradicional en su conjunto, pues es muy difícil de rescatar, ¿no? la cantidad, de la acumulación de escándalos, lo recordarás, ¿no? Esta, esta sensación, yo, yo la recuerdo muy bien, la sensación de que el país estaba en llamas, ¿no? Y la, la clase dirigente estaba encargada, o sea, se encargaba no de tratar de apagar esas llamas, sino de sacarles provecho, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido, por ejemplo, te diría que para mí sí es muy merecido el descrédito. Ahora... Provecho, provecho incluso ahora, personal. Provecho incluso por personal. Por supuesto. Provecho político, provecho personal, ¿no? Ahora, por, en términos de políticas públicas concretas, creo que no. Creo que las políticas, por ejemplo, de combate a la pobreza, que tuvimos durante los últimos 20, 30 años, todo el ciclo, ya sabes, de este, ¿cómo se llama? Solidaridad, eh, progresa, oportunidades, todo, ¿no? Creo que esa... Con, problemas como todo, no no, no, no quiero aquí incurrir en la, en, la, en la nostalgia de que ay qué bueno era todo aquello que perdimos, no, no era tan bueno, tenía problemas, pero en términos generales, creo que no eran malas políticas públicas. Creo, por ejemplo, que la reforma energética de Peña Nieto, que en su momento pues, hubo mucha resistencia, no pues eh, no era tan mala. La reforma de, si uno de la revolución... La educativa, ¿Cómo? la educativa también perfecta. La educativa, pero... que tenía muchos problemas. A mí siempre me pareció, eh, digamos, muy problemático la manera en que la reforma concebía al maestro como un problema o como una resistencia que había que derrotar y no como al aliado indispensable para ejecutar, para implementar la reforma. ¿no? Estoy de acuerdo. Con todas esas críticas aparte, la verdad es que en esos casos así puntuales y concretos, pues uno diría, pues no, ahí no merece. A lo mejor no estamos hablando ya de las personas como tales, pero sí de su gestión en términos de, de la responsabilidad pública que tuvieron. Y por ahí sería posible pues tratar de rescatar, si bien a lo mejor no sus reputaciones, por lo menos sí sus resultados, y su viabilidad futura para la democracia mexicana que necesita
1: de, de, de la oposición, es, es, vaya, es evidente. A ver, Carlos, terminemos, terminemos con, con esto. Eh, ¿Qué está en juego en las elecciones que se acercan en menos de 50 días en México? ¿Qué realmente se juega México? Sin dramatizar, eh, no es mi intención, pero también, eh, digamos, observando de manera eh, objetiva lo que está sucediendo... Eh, esta, este, este México en llamas en muchos sentidos que estamos viendo
2: eh, porque lo estamos viendo eh, ¿qué se juega el país en las elecciones que se acercan? Mira, antes de contestar tu pregunta solamente déjame eh, introducir un matiz en lo del término, en lo de la dramatización o la desdramatización yo creo que la situación es muy dramática eh, y, y, y creo que no exageran quienes ven esta elección quizás como una última oportunidad o la última aduana, digamos, de, la, eh, de un desmantelamiento democrático. Cre cre creo que hay muchos elementos que sustancian esa visión, pero precisamente porque la situación es tan dramática, creo que hay que acercarse a ella con la cabeza fría, uh -huh. más que contagiados como por el... Eh, pues por un cierto dramatismo por el dramatismo por ejemplo de, las, de la épica de la transformación o la épica de la resistencia o sea yo creo que aquí sí hace falta hace falta mucha frialdad y mucha inteligencia para poder eh, pues acercarnos a una situación tan dramática ¿no? entonces a, a, yo me refiero a lo, a lo de desdramatizar desde ese punto de vista no porque no crea que la situación es dramática sino porque creo que de alguna manera la inteligencia la mejor inteligencia Siempre es una inteligencia también que reconoce como una de sus condiciones de posibilidad, pues no, no incurrir en en, la, en cierto tipo de vehemencia que tenuble el juicio. ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo. Acercándome ahora hacia tu pregunta, yo creo que lo que está en juego ya no es honestamente la institucionalidad democrática. O sea, yo creo que si nos hacemos la pregunta, pues no, las instituciones no fueron o no han sido y no creo que vayan a ser digamos, el baluarte de defensa de los valores, de los procedimientos democráticos. Creo también que la oposición ya mostró que tampoco lo, lo, lo puede ser. Y hemos llegado de alguna manera a la última línea, que es el electorado. Lo que está en juego es el juicio del electorado con respecto a los tres primeros años del gobierno del observador. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te satisface o no? ¿Estás contento o estás desilusionado? Creo que esa es la decisión, desde mi punto de vista, que enfrentan los electores. Uh -huh. y, y, bueno, me parece, desde luego... O sea, a mí no me cuesta ningún trabajo decantarme por decir, no, pues yo no estoy de acuerdo, no me gusta. No veo los resultados y me parece que lo que hay que hacer es castigar al partido en el poder y quitarle poder a la coalición gobernante, ¿no? Para mí es, es, es así... Eh, y creo que eso es lo que está en juego, o sea, porque finalmente de, de esa decisión, de ese voto, se, se derivarán consecuencias, pues muy importantes en términos de qué va a poder hacer o no el, el presidente López Obrador los próximos tres años. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo recuerdo eh, el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, fue un mejor jefe de gobierno cuando no tuvo mayorías. ¿Sabes? Y esto, digamos. No es una característica psicológica de López Obrador. Yo creo que es una situación pues más estructural de los políticos. O sea, tener, no, no tener tanto poder, no tener tanta fuerza, tener que abértelas, digamos, con otros intereses, que negociar, que transigir, te avispa, te vuelve más estratégico. O sea, escoges tus batallas. O sea, en ese. Es, esto, es, esto es como muy contraintuitivo, pero es uno de las grandes, me parece contribuciones del pensamiento liberal, que es los límites fortalecen claro, claro ¿sabes? y creo que eso es lo que está en juego en esta elección intermedia si el electorado va a optar por ponerle límites al gobierno de López Obrador e incluso yo, yo pienso que hay un argumento López Obradorista para votar en contra de los partidos que forman parte de su coalición que es, queremos que el presidente se avispe Uh -huh. El presidente se ha vuelto muy flojo y todo el tiempo cree que tiene la razón, no reconoce una, es inamovible, no le parece necesario de pronto hacer ajustes, todo va bien, ¿sabes? Si tú eres un López Obradorista que quieres que al presidente le vaya bien, pues ponle un límite para, para que tenga que avisparse, tenga que negociar, tenga que echarle más ganas, ¿sabes? Sí, claro. Y bueno, claro que ese es un argumento de ese lado, y del otro lado, bueno, pues si no te gusta López Obrador, pues más fácil, ponle límites, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí eso es lo que está en juego, es si, si el electorado va a ser capaz de eh, entender esa, esa coyuntura, esa, esta oportunidad histórica y votar en consecuencia. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, el establecimiento de límites y reconocer la existencia del otro fortalece la democracia. Carlos, qué, qué gran placer, qué gran placer escucharte, gracias por tu tiempo eh, y, y nada, un abrazo a la distancia.
2: No, hombre, el agradecido soy yo. Qué, qué gozada, León, platicar contigo. Ya nos la debíamos. Sí, señor. Un abrazo, Carlos. Tenemos un abrazo.
0: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.